0: Bien, pues en el capítulo de hoy voy a hablar sobre la furgoneta ideal. Este ya es el capítulo 65, si no me equivoco, que nunca suelo hacer esto, pero, pero sí, eh, creo que este es el número 65. Llevan unos cuantos y bueno pues me parece un tema interesante del que hablar y bueno además formé parte de un directo en el que antonio de camperruteros y Gonzalo de gonzaventuras pues se reunían con un montón de personas diferentes para ver qué furgonetas se compraban no y bueno el último invitado en intentar echarles una mano pues fui fui yo pero bueno, eso lo podéis ver en el canal de Camperruteros, es bastante interesante, creo que fue como dos horas y media de largo, o sea que si tenéis tiempo, pues ya, ya sabéis. Y bueno, yo os quiero hablar de esto porque yo personalmente he tenido seis furgonetas camper diferentes, además de alquilar una furgoneta muy grande una Volkswagen Crafter de siete metros que alquilé durante un mes entero para viajar por la costa este de Australia y luego recientemente alquilé una autocaravana por primera vez con otros cinco amigos para ir a las Bardenas Reales que la verdad es que fue, fue un viaje genial y me encantó estar en una autocaravana porque claro, es algo enorme pero enorme en comparación a lo que yo estoy acostumbrado, ¿no? Así que nunca se sabe, nunca se sabe, a ver si algún día cambiaremos por una autocaravana, aunque sea para, para probarlo, ¿no? Para vivir en ella. Y bueno, de estas furgonetas, si no me equivoco, pues cuatro eran de techo bajo, una de techo elevable y otras tres de techo alto. Entonces, bueno, pues, pues he probado un poquito de, de todo. Al final, bueno, ya os imagináis lo que voy a decir, ¿no? Que la furgoneta ideal no, no existe. Yo creo que podría existir la furgoneta ideal para cada uno, pero ni todo tampoco creo que sea verdad. Será un poco algo complicado, ¿no? Así que yo voy a hablar un poco de cómo lo veo yo y qué es, qué es lo que lo que pienso. Por ejemplo, respecto al techo... Bueno, no, vamos a empezar lo más importante, el dinero que tengas. Claro, eh, Yo cuando compré mi primera furgoneta camper, no, bueno... Mi primera furgoneta, a secas, no tenía prácticamente dinero. Entonces, pues la que me compré costó mil euros, una Toyota además, que es marcas fiables, pero pero bueno, era una monovolumen y algo muy, muy sencillo, ¿no? eso Con esto quiero decir que no hace falta tener mucho dinero para tener una furgoneta. Claro, si quieres tener una furgoneta nueva, grande, con baño, con, con todo, pues va a ser mucho dinero. Pero, vamos, que... Si tú me dices un presupuesto, yo te encuentro una furgoneta rápida, rápidamente por ese precio. A menos que me digas 10 euros, ¿no? Pero, pero vamos, que sí, que hay, hay de todos los precios. Entonces, pues si tienes un presupuesto muy, muy bajo, como era el mío al principio, que las primeras furgonetas fueron de techo bajo, sobre todo por eso, porque son más baratas, pero según fui ganando un poquito más de dinero en Australia, pues ya fui mejorando hasta una de techo eleva elevable, como os digo, que es en la que viví en Australia, en la que le propuse a mi pareja por aquel entonces dejar el piso que estábamos pagando para irnos a vivir a esa furgoneta, una antigua Forecon o van con techo elevable. Y bueno, mira, hablando del tema del techo, eh, he cogido mi libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta, porque hice unas preguntas que no, no me acuerdo exactamente cuáles eran, pero sé que estaban bien para... Darte cuenta de si quieres tener o, o deberías de tener un techo alto para tu furgoneta o no. Por ejemplo, una de las primeras preguntas sería a ver si la vas a usar para viajes largos. Segunda pregunta, ¿vas a pasar mucho tiempo dentro de ella? Tercera pregunta, ¿te puedes permitir gastar 2.000 euros más? Con estas tres preguntas, si respondes que sí a las tres, yo claramente diría que te tienes que comprar una de techo alto. Y si no, pues una de techo bajo. Eh, pues una, una buena opción también aquí no he metido luego lo hablo más adelante pero la, el, el tema del parking no claro si tienes un parking donde guardarla que el límite es de 2 metros pues te tendrás que comprar un techo elevable... que sería yo lo, un poco lo por donde iría y si no pues una de, de techo bajo pero no una de techo alto para que tengas el garaje vacío y si vives en ella pues yo por supuesto techo alto por muchos motivos, pero claro, para empezar no, no tienes parking, así que me imagino. Luego, algo que me gusta a mí tratar es el tema de la discreción, que no sé por qué, es algo que no se habla mucho, pero a mí personalmente me gusta pasar un poco desapercibido, ¿no? Claro, dices, bueno, en el monte te da igual, o en la naturaleza, y efectivamente es donde yo más tiempo paso, pero también estoy en ciudades. Y entonces, claro, una, en una ciudad, una furgoneta que claramente es una camper, que claramente hay alguien durmiendo dentro, pues porque tiene, eso, se ven las luces desde, desde fuera, tiene un toldo, tiene un montón de ventanas y tal, pues eso va a llamar un poquito más la atención, va a tener muchas mejoras, como puede pues eso tener un toldo o tener un montón de ventanas, pero eh, va a pasar menos desapercibido, ¿no? Mira, sobre el tema de las ventanas eh, tengo pendiente de hacer un capítulo, así que no me voy a meter mucho en ello. Pero, pero vamos, cuantas menos ventanas tienes, pues más desapercibido pasas, ¿no? Por eso las claraboyas, pues me parecen muy muy buena opción, porque te sigue entrando mucha luz, aunque no ves el exterior. Bueno, sí ves el cielo. Pero, pero eso. Entonces, si a mí me gusta, pues apárganlo en cualquier sitio y que se crean que esto es un, una furgoneta de, de trabajo, ¿no? Que no que no se piensen que estoy viviendo ahí, porque muchas veces, pues, se aparcas cerca de una urbanización o tal, donde vive poca gente, pues igual no les hace mucha gracia. Entonces, personalmente, cuanto menos llame la atención, a mí me gusta más, que entiendo que esto, pues, haya gente que le da más igual o, o, o le importa más. Bueno, también hablé un montón sobre qué furgoneta camper elegir en el capítulo 2, hace ya muchísimo tiempo. Bueno poco más de un año, pero pero sí, pua, lo que ha pasado en, en todo ese año. Pero bueno, echarle un vistazo si si queréis, que creo que es un capítulo bastante bastante completo. Luego, eh, hablando un poco de, del tamaño, ¿no? Pues, ¿qué es lo ideal? Pues es el difícil, difícil. Eh, yo diría, vale, yo creo que aquí diría un poco que depende mucho de por dónde viajes, ¿no? Pues por la naturaleza, por ejemplo, te puede dar más igual que el vehículo sea más grande o más pequeño, en cambio, cuando viajas mucho por ciudades, pues lógicamente para moverte entre las calles, pues algo muy muy grande va a ser bastante incómodo. Entonces, bueno, mi furgoneta, la que tengo ahora mismo, mide 5 metros de, de largo, digamos que es como un coche, y ya el siguiente tamaño, 5 metros, 6 metros, suele ser un poquitín más grande, de tal forma que ya no te permite entrar en una plaza de parking de una ciudad normal. Ya cuando estamos en, en torno a los 6 metros. 5 metros y medio, pues igual no, puedes, no tendrás problemas. Pero pero bueno, creerme que ese medio metro o un metro más respecto a mi furgoneta es un cambio brutal, ¿no? Y bueno, pues también yo creo que depende mucho de por dónde viajemos. No es lo mismo viajar por por Europa que por Norteamérica. Yo bueno, ya lo he hecho en más de una ocasión, pero mi, mi, mi plan ahora mismo, en verano de 2020, era estar ya prácticamente en Canadá, para trabajar allí un poco y también tenía la intención de comprar un minibus escolar. Sí, eso, eso era un poco mi, mi idea porque, claro, me daba cuenta de que allí, pues para ir a parques nacionales y demás, que era un poco mi, mi plan. Bueno, la idea era recorrer toda la costa oeste de Norteamérica, desde Alaska hasta Baja California, en México. Y claro, decía bueno, pues me parece como uno de los mejores sitios para tener una furgoneta grande así como en Europa, pues no estoy tan seguro que algún día lo, lo probaré pero, pero bueno y luego también tiene la ventaja de que allí la gasolina es mucho más barata entonces aunque tengas un vehículo enorme que consuma un montón pues no te vas a gastar tanto dinero como te gastarías en, en Europa en gasolina aunque ahora mismo es una pasada que yo estoy repostando gasoil a 90 céntimos el, el litro alucino porque luego también depende de, de, de la anchura del vehículo. Estoy hablando mucho de la longitud, pero la anchura también es importante. Me ha pasado en muchos lugares donde vas por carreteras muy, muy estrechas que de vez en cuando te cruzas con coches de frente y, y bueno, pues ya he tenido algún susto. Me suena en Gales y así. Así que, que, bueno, pues que la anchura tampoco es tontería. Sobre todo para gente bastante alta como yo que no podemos dormir a lo ancho de una furgoneta, pues yo creo que que sea estrecha es mejor que que sea ancha. Ya os digo, aunque va a dar una sensación de amplitud enorme, ¿eh? Yo si midiese unos 70, pues tendría una furgoneta y dormiría a lo ancho y me encantaría. Pero como no es el caso, pues tengo que dormir a lo largo de la furgoneta, sí o sí. Que por cierto, si no me equivoco, la semana que viene os traeré la entrevista a... Una familia viajera, que además uno de sus miembros, pues, es incluso más alto que yo, así que también, pues, ha tenido que hacer todo un poquito a, a medida. Entonces, bueno, eso, aunque a mí me encanta la amplitud de las furgonetas grandes, de las anchas y tal, pues, me limitaría mucho a meterme, pues, por caminos de tierra, por ciudades, por diferentes sitios así, ¿no? Mira, hace poco en Instagram, en Viajando Simple, puse un vídeo donde acababa yendo... Tenía que ir marcha atrás por un camino porque me había encontrado barro de repente, ¿no? Y entonces eso, con una furgoneta muy grande o muy ancha, pues es, es, es bastante incómodo. Entonces no sé si me hubiese metido por ese camino. Por ese camino o por muchos de, de los que me suelo meter, ¿no? Entonces eso, yo para resumir un poco este tema, yo creo que depende mucho por, por dónde te muevas. Pues por... ¿Y cuánto te muevas? Porque si eres de los que llegas a un sitio y te quedas un montón de tiempo sin moverte, pues joder, pues que sea grande, ¿no? Pero si estás todo el día moviéndote, pues que sea más pequeña eh, va a hacer que sea mucho más ágil. Entonces depende de, de cada caso. Y luego ya hablando un poco del interior, pues también parecido, ¿no? Que si pasas mucho tiempo dentro de la furgoneta, cuanto más grande sea, mejor. Pero si eres de los que estás siempre haciendo algún tipo de actividad o no trabajas dentro de la furgoneta pues eso quiere decir que la vas a utilizar prácticamente para dormir... entonces en ese caso te da igual prácticamente el tamaño que tenga... pero si eres como yo que trabaja muchas horas dentro de la furgoneta... que además te gusta disfrutar el, el tiempo dentro... yo me considero bastante casero aunque todos los días salgo... pero vamos a mí esos días que llueve todo el día y no puedo salir... pues si es un día oye bienvenido o sea no, no, no tengo problemas... yo estoy a gusto y ya os digo que paso bastante tiempo dentro de la furgoneta... y hablando de distribuciones bueno, eh, mira, esta furgoneta con techo elevable de la que os hablaba antes tú la veías y decías, oh, qué guay, qué amplitud y tal No, porque tenía pues, en la parte de atrás, digamos, una mesa en el centro y esto es difícil explicarlo con palabras sin, sin enseñaros una foto pero si sí, digamos, con una bancada de asientos a la izquierda y una bancada de asientos a la derecha es una configuración súper típica que la ves y te encanta a mí lo que no me gustaba de esta configuración, y en el caso de esa furgoneta que también era una furgoneta antigua y demás, de los 80, pues era que era muy incómodo de hacer la cama. Y claro, pues yo soy muy partidario de las camas de quita y pon, que no son camas fijas, pero claro, tienen que ser cómodas de hacer. Si son incómodas, pues bueno, pues para pequeños viajes no es tanto un problema, pero para, para vivir en ella para mí sí. Entonces, eso es muy importante, que la cama sea cómoda de hacer. La ventaja que tenía esa, esa configuración es que podían entrar seis personas para comer tranquilamente. Tres en una banca y tres en la otra. Pero claro, pues creo que cero veces invitamos a seis personas. Así que estuvimos cuatro y, y no sé, eh, claro, esos cuatro estuvimos una vez. En cambio yo la cama la tengo que montar todas las noches y desmontar todas las mañanas. Entonces hay que, hay que ver un poco qué, qué es lo que te compensa. Luego algo de lo que no se habla mucho también es de tener la cabina separada del habitáculo. ¿no? Es decir, que los asientos del conductor y del copiloto tengan detrás una pared, un separador, que suele ser de metal, el que trae por defecto las furgonetas, con el que separa pues la, la parte de atrás. ¿no? Por supuesto tiene cosas buenas y cosas malas. Para empezar, para mí lo más importante la seguridad que te da tener eso. En caso de accidente... Toda la parte de atrás, todos los muebles y todo eso... ...no va a acabar en la parte de adelante, ¿no? Como sería habitual, pues en el caso de la mía, por ejemplo... ...que no tiene ningún tipo de separador. Aunque eso sí, claro... ...pues si no tienes ningún tipo de separador... ...puedes tener unos asientos giratorios... ...entonces, pues la cabina forma parte del habitáculo... ...y todo se hace mucho más grande... ...que ese, ese metro extra, pues es, es muchísimo. Luego la luz que entra por ahí también es la leche, pero a la vez, pues el aislamiento suele ser peor. Entonces, bueno, pues eso es algo a, a estudiar, porque tiene cosas buenas y cosas malas. Depende de la distribución que vayas a tener y, y, bueno, pues es algo es algo interesante. También que si tienes esa barrera, no te va a dejar ir de la parte del asiento del conductor a la parte de atrás sin tener que salir a la calle, que eso, pues cuando llueve y, y tal, pues es... Es una faena tener que salir, pero bueno, creo que es una tontería también. Y bueno, hablando un poco de, de la camperización y del, de los interiores y de la distribución... Claro, aquí está siempre la eterna pregunta, ¿no? De, oye, ¿una furgoneta ya camperizada, una furgoneta vacía que me la camperice una empresa... ...o una furgoneta que la camperice yo? Bueno, esto también ya hice un capítulo sobre la camperización y hablé un poco de, mi, de mis experiencias... Ahora mismo yo no me metería a volver a camperizar una furgoneta porque, digamos, entre comillas, que acabo de hacer esta. Incluso tengo todavía cosas por terminar. Pero igual la siguiente sí. Es, es un proceso que, bueno, yo siempre digo que hace falta mucha paciencia y mucho tiempo para hacerlo tú mismo. Si no tienes una de esas dos cosas, yo no lo haría. Yo recomiendo pagar a alguien porque aunque pensemos que es muy caro, lo que es muy caro... Oh, son todas las horas que le vamos a echar a esa furgoneta, que si las disfrutamos genial, si va a ser un sufrimiento mejor no lo hagas incluso además a día de hoy hay tantas furgonetas camper de segunda mano que podrás encontrar una que tenga una distribución bastante adecuada a la que tú buscas entonces tampoco nos vamos a volver locos y oye pues ver lo que hay en el mercado y si no nos gusta pues entonces ya pensarlo pero, pero vamos que también te puedes mover 500 kilómetros a buscar una furgoneta que no esté tan cerca tuyo, o sea que hay muchas, muchas posibilidades. Luego, mira, un tema que estoy viendo ahora es, es el fregadero, ¿no? Tener un fregadero grande o un fregadero pequeño, bueno, eso por supuesto depende del tamaño de la furgoneta, pero ya sabéis que yo me arrepiento mucho de mi fregadero, es muy pequeñito, no bueno, es que me arrepienta muchísimo, pero vamos, para mí es genial poder tener fregadero, que la mayoría de mis furgonetas no, no lo he tenido tenido que, que limpiar fuera y bueno, de forma bastante incómoda. Entonces, para mí tenerlo ya es la leche. Pero me doy cuenta que mi fregadero, que es el tamaño digamos, estándar en, en las bolsas en California y todos estos, pues a la hora de limpiar cazuelas y sartenes es bastante coñazo. Mojas todo alrededor y, y tal. Entonces yo creo que sí que lo ideal es tener uno, uno más, más grande si es que lo vas a poner. Pero ayer mismo se me ocurrió una idea, que es Oye, otra opción es tener un fregadero como este, o incluso más pequeño, que no te ocupe mucho espacio. Y a la hora de fregar, utilizas una, un balde plegable. Porque al final, no estamos todo el día fregando, ¿no? Es algo que muchas veces hacemos una vez al día, o como mucho dos veces al día. Entonces, claro, tener un fregadero enorme que te ocupe espacio para usarlo tan pocos minutos al día, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo, lo dejo ahí, porque... O sea, eso, para lavarte los dientes, para lavarte las manos y tal, no, con uno muy pequeño ya te vale. Entonces, depende también de la encimera que tengas. Bueno, en mi caso tengo una encimera que mide dos metros prácticamente y, y, y tendría sitio para poner uno más grande, pero no es lo habitual. Entonces, sin más, algo que le podéis dar una, una vuelta. Vale, iba a ponerme a hablar del baño, pero no tengo ningún capítulo del baño y creo que es algo que merece capítulo aparte, así que... Que nada, sí que hablé bastante de las duchas. Mira, lo estoy mirando ahora en el capítulo 19, es donde hablé de, de los diferentes tipos de duchas y os hablé de, de mi caso, que yo me ducho fuera, pero tengo una ducha interior desmontable, digamos, entonces no me ocupa espacio cuando no la estoy utilizando y que de momento estoy encantado con, con esta opción. Pero vamos, sí que me apunto para hacer un capítulo sobre sobre baños, que creo que quedaría mucho mucho que hablar. Y bueno, me estoy acordando ahora que todo este capítulo también ha empezado porque cuando me entrevistó Pablo de Mundo Adro, que creo que algún día subiré la, la entrevista aquí, eh, él me preguntó, bueno, venga, ¿cuál es tu furgoneta ideal si no importas el dinero? Y yo me quedé pensando y le dije, pues ahora mismo esta. Eh, sí, no veía... Claro, pues es que estoy muy contento con mi furgoneta, aunque también me apetece cambiar por probar otra cosa, yo estoy muy contento. Pues, ¿qué cambiaría? Pues que esta furgoneta fuese de fábrica, que en vez de tener 250.000 kilómetros, que fuese que tuviese 0 kilómetros, que fuese nueva, pero vamos, y que tuviese un fregadero más grande. Pero creo que ya está. Uh, eh, se me ocurren furgonetas diferentes, pues lo del minibús escolar me apetece mucho y tal, pero fua, ideal es, es complicado. Me gustaría que en los comentarios si sí dejaseis vuestras furgonetas ideales. Que bueno, pues sí que me podría poner más cosas, ¿no? Como, pues más caballos, más... Eh, bueno, que sea 4x4 o unas ruedas también todo terreno Pero vamos, que tampoco es... Me, me importa demasiado, o ¿no? no me he quedado atascado nunca con esta furgoneta y me he metido por todo... Por muchos sitios, así que... Pues sí, si me dices que es gratis, pues pues vale, te lo compro, pero pero que no, no pagaría ahora mismo mucho dinero porque mi furgoneta fuese 4x4, por ejemplo o porque tuviese 50 caballos más y además que ya sabéis que me gusta ir poco a poco e ir disfrutando con, con lo que tengo y bueno, pues hablando de esta furgoneta que ya lo he hablado un montón de veces que es, que es algo que mucha gente no habla y a mí me parece increíble son las puertas traseras, ¿no? una de las cosas buenas que tenemos los altos y que no podemos poner una cama a lo ancho de la furgoneta es que si tenemos puertas traseras, en vez de un, un portón de estos que se levanta hacia arriba, sino unas puertas atrás, son muy cómodas para entrar y salir. Muy, muy cómodas. Porque entras de pie, no tienes que entrar como por la puerta corredera lateral que tienes que agacharte y demás. Entras como si fuese una autocaravana. Y, y bueno, pues para tener esas puertas abiertas también, a mí me encanta. Si habéis visto fotos mías por ahí, habréis visto que, que uso mucho esas puertas... Donde además tengo algunas plantitas aromáticas, tengo romero, tengo albahaca, tengo orégano, que además son muchas de estas plantas, sobre todo la albahaca es buena para que no haya mosquitos y moscas y demás. Así que es bueno, y luego pues a la hora de hacer pizzas Que ya sabéis que, que a mí me gusta hacer bastante en la furgo Pues viene genial tenerlas, ¿no? Para especiarlas un poco Y bueno, pues también eso, como yo cocino bastante Pues una encimera grande para mí es, es muy, muy muy importante Pero bueno, no es para todo el mundo Así que, que quitar espacio para poner una, fregade, una encimera que no vamos a usar Pues no tiene absolutamente ningún eh, sentido eh, Luego, bueno, no lo he dicho Pero una, un tipo de furgoneta que a mí me gusta mucho son las Mercedes Sprinter modernas, las que tienen un aspecto como todoterreno, pero eh, ya os digo que me gusta verlas, no sé si me gustaría tenerlas, me parecen un poco demasiado llamativas y... Mmm, no sé, me, soy soy alguien un poco raro, lo tengo que reconocer. Me gustan, me gustan, me gustan mucho, pero no sé no sé si tendría una. A ver, es, veremos veremos en el futuro, de momento no, pero... Pero veremos, pero así me, me gusta. En cambio la mía, por ejemplo, me parece horrible por fuera. Sobre todo por tener el techo alto, ¿no? Y, y es como... No sé, no no es una furgoneta que me guste. Por dentro estoy encantado, pero por fuera no. Entonces lo bueno de, de mi furgoneta es que se ve vieja. que Y bueno, pues que a la gente no le va a apetecer robarla como si tuviese una, una Sprinter nueva, ¿no? Luego otra cosa que me gusta mucho, que lo tengo por primera vez en esta furgoneta, son los cristales tintados pero me encantan, estoy encantado porque mi problema con esto era que no entrase mucha luz ¿no? y que no fuese muy luminosa la, la furgoneta. Pero la verdad es que me encuentro que, que, que entra un montón de luz y si hay más luz fuera que dentro, no te ven. Es una pasada, se tienen que pegar al cristal y mirar a través para, para verte. Es más, el otro día había una mujer maquillándose enfrente de mi furgoneta mientras yo estaba adentro. Y bueno, le, le grabé en vídeo, está en, en Instagram, lo he puesto en, en las stories o en algún sitio, porque es que me parecía muy muy curioso, sin más. Pero sí, también para eso de pasar desapercibido, ¿no? De que no sepan que tú estás dentro y, y tal. A mí me gusta, lo he probado y, y estoy encantado. Como ya os digo, ya hablaré de esto en otro capítulo, también de las claraboyas, que lo mismo, ahora que las estoy probando, me, me encantan. Entra muchísima luz por el techo, eh, es, es la leche. Luego, placas eh, solares Bueno, esto depende Si tú vas a estar viajando mucho Te vas a estar moviendo continuamente Y no vas a estar más de dos días en un sitio No tengas placas solares porque va a ser tirar el, el dinero Pero en cambio Si como a mí te gusta llegar a un sitio y si, y si te gusta, te puedes estar una semana parado Pues las placas solares son de muchísima ayuda ¿no? Eso sí, yo tengo una placa solar flexible Que no son muy eficientes De 100 vatios Entonces esto yo, yo, yo pondría más porque a pesar de que yo no tengo mucho consumo uso solo mi ordenador que consume muy poco y uso también el frigorífico que es un frigorífico de compresor que se supone que tampoco tiene mucho consumo pues con eso digamos que la placa solar un día de sol me permite mantenerme no me va a cargar la batería sino que me la va a mantener si me despertaba al 60% y uso normal el ordenador que será cargarlo mínimo una vez y el frigorífico pues con una temperatura normal pues me lo va a mantener en cambio si no hay sol voy a estar gastando de mi batería que luego la recargaré según hago kilómetros pero, pero parado no se recargaría lo suficiente y luego el problema también que ya lo hablé en el capítulo que hablaba de, de las placas solares es que cuando hace mucho sol pues no te apetece estar con la furgoneta del sol porque hace muchísimo calor Depende, ¿no? Pues ahora mismo estoy al solecito... ...aquí enfrente del mar, no os lo he dicho... ...pero que veo Francia... ...porque estoy justo en la, en la frontera... Y, ...y me encanta... ...y ahora mismo pues hace 16 grados fuera... ...y 21 grados dentro de la furgoneta... ...vamos que se está muy muy bien... ...pero recuerdo momentos en Berlín... ...el verano pasado... ...pues que hacía un calor increíble... y ...yo bus iba buscando la sombra... ...y entonces claro, el frigorífico... ...funciona mucho porque hace mucho calor pero no estoy recargando las baterías, entonces es un problema. Yo placas solares mínimo tendría 200 vatios, ¿sí? o, o, o no, no tenerlas. Vamos. Luego, el toldo. El toldo, ya os lo he dicho antes, la gente es muy muy fan de los toldos y hay mucha gente que la utiliza, que lo utiliza y que es de las mejores cosas para ellas. No es mi caso. Así que nada, en mi caso, mi furgo ideal yo creo que sería sin toldo. O un toldo que fuese... Invisible, digamos, a mí lo que no me gusta es que parezca mi furgoneta una furgoneta camper, ¿no? De momento, eh, ya os lo digo en un futuro. Al final, también, eso, si está siempre en la naturaleza, pues te da un poquito igual. Luego, otra cosa que me encanta y que para mí mi furgoneta ideal lo tendría que tener, que son las mesas abatibles. Yo tengo solo una porque, sinceramente, no encuentro el espacio para poner más o el sentido. Bueno, tengo dos, miento. Pero, pues, oye, soy muy fan de este tipo de mesas porque... Es, pues, tienes más espacio cuando lo necesitas por ejemplo a la hora de cocinar y cuando no, pues la cierras y no te, no te molesta luego, otra cosa que tendría mi furgo ideal sería el frigorífico en un acceso muy muy cómodo he visto muchos frigoríficos con accesos incómodos, incluso el mío no estoy muy contento tampoco donde, donde está, digamos que yo tengo que levantar parte de la encimera para acceder al frigorífico está muy bien porque es un sistema más o menos fácil de hacer, pero claro cuando tienes cosas encima de la encimera y quieres acceder al frigorífico... ...tienes que mover todo, entonces sí que se puede hacer un poquito incómodo. Yo creo que tener un frigorífico tipo armario eh, en, en el suelo para mí sería lo ideal. Lo que pasa es que este tipo de frigoríficos son mucho más caros que el que tengo yo, ¿no? Por cierto, el frigorífico igual sería un tema interesante para, para hablar en un futuro. Creo que me lo voy a apuntar. Pero sí, a mí, por ejemplo, el que yo tengo que es uno tipo de arcón con una tapa arriba, yo creo que me gustaría más tenerlo en el suelo con unos raíles o sea que salgan del mueble como un cajón digamos yo creo que me, me gustaría más, además ya lo he dicho más de una vez pero es mucho más eficiente que el frigorífico esté en el suelo porque la temperatura siempre es mucho menor, eso quiere decir que va a funcionar menos tiempo entonces te va a durar más, va a consumir menos energía y vamos que todo es mucho mejor, todo es como una fiesta y bueno, otra cosa que me gusta también hablar es de, de la seguridad, ¿no? Pero no, no lo voy a hablar aquí porque el otro día, en el capítulo número 10 de Charlando y Viajando, el podcast que tengo con Gonzalo, hablamos mucho de la seguridad y eh, dimos los dos algunos buenos trucos, así que os recomiendo que, lo, que le echéis un vistazo. Y bueno, creo que no me voy a alargar mucho más aquí. Lo que quiero dejar claro es que la furgoneta ideal lo más importante es que se ajusta al presupuesto que tú tienes, si tienes 2000 euros pues genial, te los gastes en una furgoneta y vas a estar encantado, y además luego si en un futuro quieres cambiarla y tienes un fregadero que antes no tenías pues va a ser la leche o si cambias a una de techo alto porque antes estabas viajando en una furga de techo bajo, pues te vas a dar cuenta que tener techo alto para muchas cosas es, es increíble así que bueno, pues ya sabéis que yo soy muy muy fan de esto bueno, quiero aprovechar también para daros una noticia que a mí por lo menos me encanta que es que he creado una tienda con unos diseños súper, súper chulos que, bueno, esos diseños se pueden plasmar en un montón de, de artículos, ¿no? Como camisetas, sudaderas, tazas, eh, cojines, incluso cortinas de ducha, prácticamente en cualquier sitio. Así que echarle un vistazo en viajandosimple.com barra tienda. Pero bueno, ya sabéis que yo soy un poco fan de... ...del minimalismo y demás, ¿no? Entonces yo lo que sí quiero hacer... ...desde aquí un llamamiento... ...es que compréis las cosas que necesitéis... ...que no compréis por comprar... ...o ni siquiera solo por, por ayudarme... ...que a mí estas cosas... ...es lo que me ayudan a viajar, ¿no? Son unos proyectos que voy creando que... ...que, que me dan el dinero para poder... pues ...pagar mis mis cosas... ...que suelen ser normalmente la, la gasolina... ...y la comida... ...pero bueno, luego pues plataformas como... como ...iVox, por ejemplo donde yo publico todos mis podcasts, para que luego se repartan por Spotify, por YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás, pues eso también me cuesta dinero, o tener mi página web, entonces, eh, bueno, pues eso, que, que me ayudáis un montón, pero que compréis solo las cosas que necesitéis. Lo he hecho mediante una empresa que me ha parecido la más sostenible en cuanto a envíos y a la creación de los productos, así que nada, echar un vistazo en viajandosimple.com barra tienda, y nada, que espero que os guste un montón os dejaré el enlace en la descripción del programa también como siempre a mi libro a cómo vivir y viajar en furgoneta y, y bueno, pues nada más agradecer como siempre un montón a todos los que comentáis os suscribís, le dais a me gusta en estos capítulos y que nos escuchamos el lunes que viene con una entrevista a una familia muy muy interesante eso el lunes que viene en Viajando Simple, chao